0: Gran parte de la virtud del artista es de pronto poder voltear los reflectores y apuntarlos hacia la parte del escenario que no hemos visto o que bueno. no nos hemos atrevido a voltear a ver, ¿no?
1: Hola, soy H. Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado del día de hoy es Alfredo Mansur. Él es un escritor y poeta, el cual ya lo has escuchado. Estuvo en el episodio del año pasado en La Luz del Arte. Si no lo has escuchado, escúchalo después de este episodio porque ahorita tocamos temas muy importantes en cuanto el cómo el arte influencia la sociedad, la sociedad al arte, el cómo el artista toma un papel clave en revolucionar y generar cambios en la cultura y sociedad y cómo lo expande. También hay un tema en el cual me encantaría que lo escucharas y me mandaras tu opinión en Instagram, arroba manchar de podcast como el hecho de acercarte al arte sensibiliza, genera conciencia y sobre todo nos hace mejores humanos. Entonces, sin más, siéntate y disfruta de esta increíble plática. Bienvenido, Alfredo, de nuevo a Mancharte. ¿Cómo estás? Es un gusto de verdad tenerte de vuelta con nosotros.
0: Muy emocionado, muy emocionado estar aquí de regreso.
1: Y el día de hoy eh, les tenemos un tema muy especial y creo que es un tema muy que más bien se puede profundizar mucho, ¿no? Y es el cómo se mezcla el arte y la sociedad, cómo se transforman el uno y el otro. Y mi primera pregunta hacia Alfredo es, ¿cómo crees tú? Yo, ¿Qué postura, opinión tienes tú sobre el arte es un reflejo de la sociedad?
0: Me encanta, me encanta, me encanta la pregunta. Sobre todo porque creo que en esta plática vamos a llegar a algo muy interesante creo que para todas las personas que nos escuchan que va a ser qué linda misión tiene el artista de poder estar influenciando no solamente a las personas que viven a su alrededor sino hasta a otras generaciones. Y creo que con eso te empiezo a contestar que 100% creo que eh, el artista al ser un individuo y el individuo ser parte de la sociedad creo claramente que la sociedad siempre es como el colectivo que une al individuo entonces obviamente todo lo que haga el individuo es digamos que a la par de la sociedad ¿no? entonces uh -huh. yo creo que el arte siempre va a estar siendo parte de la sociedad en la que se está viviendo. Pero lo interesante es que creo que aquí entramos en una cosa que es como esta, este mecanismo de unión donde el arte que genera el individuo a la vez cambia la sociedad y la sociedad al cambiar, pues obviamente cambia el individuo. Entonces creo que podemos empezar como que a mutar varias cosas ahí. Mm. Y algo muy interesante, que se me hace increíble, te cuento esta como pequeña historia. Lo estaba leyendo en, en un libro de Jordan Peterson que se llama Más allá del orden. Y una de las cosas que dice que está muy interesante es... Como el artista, por lo general, le cuesta mucho trabajo poder hacer dinero, porque el artista, y vamos a llamar este artista revolucionario, por lo general está creando cosas que muchas veces el grueso de la sociedad todavía tal vez ni siquiera comprende, ¿no? Entonces muchas veces los artistas que están en este borde revolucionario todavía no terminan de como están apenas como que entendiendo lo que acaban de ver, como que en ese borde de la sociedad, del sentimiento, de la creatividad. Y entonces están trayendo de regreso toda esta parte que el grueso de la población todavía no entiende y todavía no está necesariamente dispuesto a pagar eso. Entonces, obviamente, ese artista revolucionario le cuesta mucho trabajo poder empezar a hacer dinero. Entonces va caminando por la calle y claramente no le alcanza a vivir en digamos que el centro justo de la ciudad y entonces empieza a caminar por eh, un poquito partes más alejadas del centro que tal vez no están tan bonitas pero de pronto se frena en una fachada y dice este edificio que está súper deteriorado tiene potencial y tal vez si tan solo pintara tantito por aquí o si le diera como que un poquito más de amor tal vez podremos ser algo bello y algo hermoso y entonces empieza a vivir ahí pinta la fachada pone una idea de arte al lado pasa alguien y lo mismo. Y de pronto dice, ¿qué pasaría si aquí ponemos una pequeña cafetería? Y de la noche a la mañana empieza como que el distrito artístico de esta nueva ciudad. Y de pronto aparecen grandes corporaciones, grandes cadenas. Empieza a haber más inversión ahí. Empiezan a desarrollar nuevos departamentos por ahí. Y de pronto el mismo artista o los artistas, este colectivo que generaron ese lugar, de pronto ya no le está ni alcanzando la renta para pagar este lugar que ellos mismos crearon, pero a la vez el artista en parte necesita también ese empujoncito que puede parecer un poco injusto, pero también el artista necesita un poco de este caos, porque es justo en el caos donde el artista puede continuar creciendo y encontrando estas ideas revolucionarias que no necesariamente encuentran el orden. Entonces siempre continúa como que habiendo esta búsqueda. Entonces se me hace muy interesante porque creo que eso habla de cómo hasta el artista termina generando y creando eh, ciudades o cuando menos barrios interesantes que a todos nos atraen, pero a la vez el mismo hecho que termine atrayendo a tanta gente termina siendo que el artista ya ni siquiera se siente tan cómodo en ese lugar y quiera migrar hacia otro lado. Y entonces volver a empezar y comenzar con este ciclo.
1: Creo que está muy interesante lo que dices, o sea, en cuestión de que hay artistas que ven como, digamos, el primer rayo de, del futuro, ¿no? O sea, son como tan, digamos, futuristas en un cierto sentido que ven la innovación. Y hay un libro que no es del arte, que se llama Start with the Why, y, y es de negocios realmente, pero ahí dice que, o sea, lo podemos, digamos hacer analogía al arte y ahí dice cómo funciona la población. Entonces hay una curva en donde muy pocos al principio siempre va a haber esa gente que ve las innovaciones y que son rechazados por la mayoría. Y entonces luego va a haber como digamos un flexing point en donde hay personas que promueven y que apoyan a esos innovadores, en este caso a este artista futurista y así luego lo acepta la sociedad, pero eso requiere un cierto tiempo. Entonces creo que resuena mucho y, y luego igual eso explica cómo hay artistas que después se vuelven famosos incluso hasta después de su muerte. O sea, creo que makes sense ahí. Y también en la parte de justo lo que mencionas acerca de que a veces necesitamos ese empujón de, digamos, entre comillas, injusticia, eh, porque tampoco no, no quiero ahí formar, ahí quiero ser neutral en ese aspecto, pero creo que al final el artista siempre necesita un poco como dices, de caos para ver la sombra y la luz de la sociedad no creo que lo que a mí me resuena de que el arte es un reflejo de la sociedad, es que puede, digamos ponerle un micrófono tanto a las virtudes de la misma sociedad como las carencias entonces Creo que concuerdo mucho que sí sea como un reflejo de la sociedad.
0: Claro. O sea, lo que me encanta es ver cómo el, el artista termina hasta teniendo esta capacidad de, de formar lugares donde vamos a comenzar a vivirlo. ¿no? Y además no solo eso, sino que a, nos está... Eh, dando las herramientas para poder comenzar a cambiar hasta cómo vivimos uh -huh. y cómo pensamos, ¿no? Entonces creo que gran parte de la virtud del artista es de pronto poder voltear los reflectores y apuntarlos hacia la parte del escenario que no hemos visto o que yeah. no nos hemos atrevido a voltear a ver, ¿no? Y de hecho hay, hay, hay un ejemplo muy bonito de... hay un colectivo mexicano que es como... Es, es durísimo eh, se llama Semefo y es de Teresa Margolles y ella ha sido siempre como más que artista te diría que es hasta en parte como activista y ella se ha enfocado mucho en muchas veces mostrar a través de sus obras y varias de ellas como vivenciales y exposiciones a hacer que la gente de pronto reflexione cosas que no necesariamente están tan dispuestas a pensar o a ver. ¿no? Entonces ha hablado mucho sobre muerte, violencia en México y una de sus exposiciones que, que fue como pues, bastante, que sonó bastante y fue bastante noticia, era una que se titula Burbujas, donde la gente entraba a, pues, a un espacio donde salían como burbujas de jabón. ¿no? como si tú eras en el parque y entonces ves estas burbujas y entonces todas las personas estaban como emocionadas eh, se acercaban a las burbujas, las tocaban, se tronaban las burbujas y una de las cosas que pasaba es que en el momento en el que salías como de este espacio te ponían que el jabón y todo el agua que se había utilizado eh, era tal cual agua que se había utilizado para limpiar los cuerpos en una morgue Obviamente ya había estado desinfectada el agua y demás, pero entonces justo lo que buscaba era que tuviera esta reflexión la persona de cómo de pronto, dónde está la diferencia entre la vida y la muerte y cómo de pronto el hecho de saber que esta misma burbuja que estaba, que yo toqué, que deshice, el saber que estuvo antes en un cuerpo muerto y ahora explotó en mi cuerpo vivo, pues entonces no, qué asco que rechazo. Entonces, de pronto también creo que lo que muchas veces logra el arte, que muchas veces este tipo de exposiciones que son tan de choque, creo que de pronto nos hace reflexionar de muchas cosas que de pronto no queremos necesariamente voltear a ver, no? Entonces creo que también eso logra muchas veces el artista para moldear a la sociedad.
1: Crees que, o sea, en estos aspectos, digamos, artistas que igual entre comillas son como rebeldes y quieren mostrar eh, y le ponen megáfono a estas situaciones. Al final, justo como dijiste, incomodan al espectador. Entonces, ¿crees que necesitamos el arte como para realmente darnos cuenta y hacer un cambio como sociedad? ¿O crees que basta con, no sé, velo en las noticias? Porque en las noticias sale mucho. O sea, ¿cuál crees que sea la diferencia?
0: Claro, mira, creo que... Aquí te puedo poner un ejemplo que se me hace muy bueno, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde los medios eh, básicamente se encargan de informarnos y muchas veces también nos enfocan en lo malo. Ahora, uh -huh. la primera parte diría, ok, ya nos están informando, necesitamos que el artista nos vuelva a, a informar y ahí creo que pasa algo muy interesante, ¿no? Porque las noticias pueden eh, de pronto expresar algo de forma bien impersonal y de forma distante, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo. Siete millones de personas dejan Siria buscando refugio. Primero que nada, cuando tú escuchas a eso, es, es bien difícil que tú puedas dimensionar siete millones de personas. O sea, siete millones de personas nunca lo has visto con tus ojos, tal cual en vivo, ¿no? Entonces es bien difícil de dimensionar. Y hay una frase por ahí que es que la empatía llega hasta donde llega la vista. Entonces muchas veces cuando no ves algo te cuesta mucho más trabajo sentir empatía uh -huh. y te pongo el mismo ejemplo de ese mismo caso de refugiados de Siria con un poema de que es Warsan Shire es una poeta somalí eh, ella vive en Londres y es uh -huh. un poema muy bonito que se llama Home y tiene una frase al final que son como tres versos que dice tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra. Y es bien fuerte, es bien pesado lo que te está diciendo y creo que inmediatamente dimensionas y comienzas a sentir empatía con la noticia. Hasta argumentaría que de pronto los noticieros deberían de estar intercalados entre una noticia y de pronto una pieza de arte que nos haga reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Y hasta podremos decir que podremos tener hasta ambas posturas para que fuera, digamos, que neutral eh, la noticia, en el sentido en el que el reportero lo dice como es, tal cual, neutralmente, y podremos tener ambas posturas expresadas a través de arte. Y creo que eso enriquecería mucho más sí. la forma en la que pensamos, la forma en la que cuestionamos, y hasta la forma en la que percibimos y recibimos las noticias, porque creo que es bien diferente en este ejemplo escuchar simplemente la cifra a de pronto escuchar lo que representa lo que está sucediendo a través de la poesía, ¿no? a través de un verso.
1: Creo que ahí es donde es como muy poderoso porque el artista lo vuelve de lenguaje, pues sí, de cifras, de estadísticas, pues como más frío lo vuelve a un lenguaje mucho más de sentimientos, ¿no? Y creo que eso es... Te sientes, ¿no? O sea, al final el poema, lo que acabas de leer, pues sientes, o sea, te transmite... Entonces, creo que ahí es donde entra mucho el papel de que el humano se rige mucho por los sentimientos. Claro. Hay, hay una pregunta que nos, que nos hicieron y que es en parte al tema y es, ¿el arte hace a la sociedad o la sociedad hace al arte? Es como el Me huevo año. y la gallina.
0: Claro, claro. Yo creo que el arte, el artista va a la vanguardia formando a la sociedad. No solamente es la única causa. No solamente el artista es el único que logra eh, generar y, y digamos que formar a la sociedad, pero yo creo que el, el artista es quien está siempre al borde, asomándose al precipicio, asomándose a la sombra, metiéndose a la oscuridad, extendiendo la mano y regresando justamente con algo para mostrarnos y de pronto decirnos, mira, es así, así tiene que ser, así lo debes de ver, mira cómo este sentimiento que tal vez no tenía palabra lo, lo tiene que mostrar, ¿no? Entonces, yo creo que en parte el, el artista termina formando eh, a la sociedad y también, por supuesto, la sociedad termina formando artistas, ¿no? Creo que es de pronto como bien difícil decir qué es antes porque creo que es como una pieza que está unida, ¿no? Entonces, uh -huh. uno va al otro, creo que es como cara de la misma moneda, pero si tuviera que elegir uno, te diría que creo que el artista termina logrando formar más a la sociedad y lo ves mucho con eh, desde modas como eh, el artista termina generando muchas veces una moda que termina luego siendo adaptado por las masas y creo que muchas veces los pioneros que terminan haciendo y imponiendo pensamientos imponiendo corrientes de ideas y demás son estos artistas ¿no? incluyendo desde eh, filósofos, pensadores que terminan mostrándonos una nueva forma de percibir el mundo que termina luego siendo adaptado y comercializado por el grueso de la población
1: uh -huh. sí, sí, sí ¿crees que en tu caso en, en lo que has estado en tu arte y en tu escritura has pensado acerca de tu impacto o sea, cada vez que escribes ¿escribes para ti o a veces escribes eh, oye, Melén entonces como responsabilidad social ¿sabes?
0: claro Creo que o está sea, bien interesante. Siendo eso.
1: consciente, porque hay veces que lo haces como para ti y luego ves el impacto, pero hay veces en las que ya sabes que la gente te lee y, oye, como responsabilidad social, voy a poner, no sé, esto o voy a cambiarlo un poco, ¿sabes?
0: Yo creo que el artista tiene que conocer primero que nada qué es lo que está sintiendo dentro, ¿no? Tiene que poder tener como que esa claridad de entender qué es lo que quiere transmitir ¿no? entonces muchas veces cuando puede ser algo como un sentimiento ¿no? una emoción y es estoy sintiendo esta emoción para tratar como de poderla expresar, en ese momento creo que lo más importante es no estar pensando en la audiencia, de hecho muchas veces dicen que el artista cuando reconoce la existencia de la audiencia pierde un poco de su faceta sí, artística sí, sí. porque de pronto aparece el ego ¿no? entonces de pronto ahí se esfuma un poquito de su esencia y ahí es donde empieza también a haber como que esta facultad de ciertos artistas de poder deshacerse y como desasociarse un poco de su ego para entonces poder continuar creando sin importar quién los esté mirando, ¿no? Pero creo que muchas veces para mí lo más importante es no estar pensando en cómo se va a recibir o quién me va a estar leyendo, sino cuál es el mensaje que quiero transmitir. Creo que la responsabilidad del, del artista está en el regalo, no en quien lo reciba, ¿no? Entonces creo que lo más importante es que tratemos como artistas de diseñar y hacer el regalo más bonito y precioso que podamos hacer y ya no es nuestra responsabilidad cómo lo tomen y, y qué hagan con el regalo, ¿no? Si no rechazan el regalo y no lo aceptan, eso ya no es parte de la labor del artista. Y creo que es súper importante que el artista no se deje necesariamente llevar por qué va a opinar la sociedad porque gran parte de lo que logran los artistas es ir en contra de la sociedad. Y muchas veces los artistas son los que comienzan estas corrientes de pensamiento que pueden ser revolucionarias o que pueden ir en contra de lo ya establecido. Eh, de hecho, creo que en parte, digamos que la contraparte del de orden viene detrás de la creatividad. Ahora, obviamente siempre tiene que existir este balance para que no caigamos en un caos total, pero creo que el detonante siempre viene detrás de, del artista que es como el, el que logra de pronto voltear el mundo y decirnos no sé si lo habían visto de esta forma pero si lo volteamos cambia completamente la perspectiva y creo que es momento de que revaluemos ciertas cosas ciertos sentimientos y cómo estamos pensando
1: wow. y alguna vez justo has presentado un momento en donde o sea sabes que llegó el ego y te dijo que tenías que hacerlo de tal manera ¿O siempre tuviste esa postura?
0: Mira, creo que aquí es algo bien interesante, que yo creo que el arte toma tiempo, ¿no? El arte mm. toma tiempo desde el arte como obra. Muchas veces entre más vanguardista es, más tiempo toma en que la gente comienza a entender qué es lo que el artista estaba viendo, sintiendo. Y también creo que la formación del artista toma tiempo. Entonces se me hace bien interesante que tenemos esta concepción de que el arte es algo que se construye de la noche a la mañana, no? Entonces tomo un pincel y ya debo de poder pintar o como sé escribir con mi mano, pues obviamente y escribo emails, pues puedo escribir un libro, no? Entonces de pronto creo que una de las cosas que me, se me ha hecho bien interesante es hay dos partes, no? Uno es se me hizo bien interesante estar leyendo ahorita que se puso muy de moda la creación de podcasts eh, que la mayor parte de los podcasts no llegan y ni al séptimo episodio, ¿no? Entonces, el casi 50% de los podcasts que existen no pasan del episodio 7. Entonces, creo que ahí te habla mucho de como que el mundo está repleto de ganas de ser artistas y de pocas personas que tienen la paciencia para convertirse en artistas. Entonces, creo que es algo súper importante recordar que el arte lleva tiempo y el arte toma tiempo, porque claramente todo lo que es bello Toma tiempo en construirse porque la belleza viene también de estarnos enfocando en cada uno de los detalles e irlo mejorando para que sea algo excelso y algo hermoso. Entonces el arte lleva tiempo y no solo eso, sino que además cuando vemos cuáles son los episodios y podcast que más éxito han tenido, tienden a ser justo los episodios que son el episodio 55, el episodio 120 y estos programas, estos podcasts son llevan ya un montón de episodios, ¿no? Entonces, te empiezas a dar cuenta que no se construyó de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, tienes podcasts como el de Joe Rogan, que uh -huh. empezó en el 2008, 2009, y o sea, estamos hablando que es un montón de sí. tiempo para estar donde está, ¿no? Y la gente cree que este tipo lo hizo de la noche a la mañana. Entonces, eso te habla del de tiempo que lleva, y creo que eso es algo súper importante. Y en mi caso, ahora que yo estoy haciendo mi poemario, estoy, entonces estoy... Pasando y revisando y releyéndome desde que comencé hasta ahora, son alrededor de 600 escritos y he estado revisando, voy alrededor de como el 350 y me di cuenta que a mi parecer, yo juzgándome a mí mismo, me tomó 210 textos, que para ese entonces eran dos años, que más o menos es como un texto cada tres días, dos días, empezar a ser bueno. Damn. Entonces yo me leo y digo, wow, me tomó dos años dejar de escribir algo que fuera común y corriente y que fuera lugar común y que fuera algo que no me suena genuino, sino me suena como simplemente estaba expresando lo que ya se había dicho porque esas eran las herramientas que tenía en ese momento, uh -huh. que en ese momento todavía no había desarrollado sensibilidad, una capacidad de entender exactamente esta bola de emociones, cómo la podía deshacer y poderla comenzar a explorar, pero por mí mismo y no solamente ponerle palabras que alguien más ya había dicho, ya había expresado, no? Entonces creo que es bien interesante ver eso, no? Porque fueron dos años. Entonces muchas veces creo que o sea el mensaje que quiero, de, que quiero como darle a, a todo el auditorio es vean lo interesante de yo mismo regresar y releerme y darme cuenta que me tomó dos años comenzar a crear algo bueno y se me hace interesante porque creo que no es para desmotivarlos es para prepararlos es para justamente prepararlos para que tengan paciencia y no se desanimen en que tienen que continuar creando para de verdad comenzar a ser buenos entonces obviamente que lo vean como que es un camino que va a ser eh, largo pero a la vez creo que también te va a ir llenando de, de mucho placer no y también por eso es tan importante que no estés enfocado en la meta, sino que estés de verdad enfocado en el proceso. Porque en el momento en el que te enamoras del proceso, y soy fiel creyente en enamorarnos del proceso, es en el momento en el que empiezas a volverte un artista feliz. Y libre. Sin... Exacto. Eh, y te conviertes en un artista libre que, si bien todavía no está llegando a donde quiere estar y a su máxima eh, faceta como artista y de capacidad, pues también empiezas a mínimo tener esta como dosis de pequeñas alegrías momentáneas. Y también creo que hay que reconocer que el artista tiende a vivir en un estado de insatisfacción permanente porque sabe que siempre puede ser mejor. Digamos que como artista tú puedes vislumbrar esta perfección, mm -hmm. este lugar, esta forma de creación y este sentimiento tan increíble y de pronto es frustrante que no importa cuánto trabajes, nunca llegas a poder hacer algo eternamente perfecto y puro. Entonces como que nunca termina de ser completamente perfecto. Y si tú le preguntas a cualquier artista qué opinas de tu obra realmente, entre más tiempo pasa más te dice, uy, creo que me, esto. me pude haber ajustado esto. ¿No? Creo que si, si Da Vinci eh, estuviera vivo, nos diría que le faltan brochazos a la, a la Mona Lisa. ¿no? Entonces creo que es de pronto también comprender que vamos a estar siempre en esta como insatisfacción. Pero por eso lo importante no es enfocarnos en la meta, sino enfocarnos en ser mejores todos los días a través de la práctica y de la creación. Y con eso comenzamos a dar pasos hacia la dirección correcta y mientras nos vamos alimentando de este proceso de creación que es enriquecedor cuando de pronto te das cuenta que cambiaste mínimo a una persona. Y esa persona puede ser tú. Te cambiaste a ti. Y qué bueno que te cambiaste a ti. Aunque todas las demás personas hayan dicho tu arte es una porquería, mínimo te cambiaste a ti. Y ya con eso valió la pena. Imagínate que yo te vendiera una terapia que va a hacer que te sientas mejor contigo mismo, que te logres expresar de mejor forma, que todo lo que llevas dentro encuentre un canal de salida y que además va a hacer que vivas con un poco más de alegría y tal vez puedas comenzar a ganar dinero de esta terapia. Aseguro que todo el mundo me diría: Yo lo quiero, yo quiero ese programa y además es gratis. O sea, es además gratis, ok. O sea, tú lo puedes empezar Ajá. a practicar. Tal vez vas a necesitar después instrumentos que vas a estar adquiriendo y ya esto que empieza a sonar como un esquema piramidal, pues, o oh, sorpresa, es el arte y podrías de verdad comenzar a ser hoy un artista si te lo propones, sabiendo que te va a tomar dos años de estar escribiendo o estar pintando o estar creando dos obras a la semana dos años 660 días te van a tomar para que de pronto comiences a ser siquiera así si tantito buen artista, pero está bien creo que vale la pena
1: creo que ahí es donde incluso no tener expectativas sabes, o sea, creo que ahí es donde realmente puedes hacer más un cambio, tanto en ti como ya lo o sea lo de afuera creo que ya es como o sea extra pero creo que el hecho de solamente justo de estar en el proceso y, y que sea como una terapia y para que sea una terapia es estar totalmente enfocado en el proceso y ser y expectativas o sea como que a quién le importa si mejoras o no sabes o sea creo que al final es súper subjetivo entonces o sea, como que eso, al entender eso, creo que te quita un peso e inconscientemente genera que seas mejor, ¿sabes? O sea, es como, porque no tienes la presión de tengo que mejorar, entonces cuando está como esa vocecita de tengo que mejorar, es como si fuera un, un demonio contraproducente hacia tu arte, o sea, mejoras más lento, creo yo.
0: Totalmente, hasta le propongo a todas las personas que nos escuchan y te lo propongo también a ti, y lo digo para escucharme a mí mismo en este eco y yo recordarlo que el arte no lo debemos estar viendo simplemente como una salida o una manifestación para ser exitosos sino lo debemos estar viendo como el arte como medio terapéutico para crecer como personas que al crecer como personas probablemente vamos a poderle dar más a la sociedad y al darle más a la sociedad fijo vamos a poder además tener una profesión de eso porque cada vez que nosotros le agregamos algo a la sociedad, aparece el dinero y además aparece la felicidad y el sentido de la vida, que creo que es mucho más importante uh -huh. que el dinero. Y creo que ato un poco como esta respuesta a cómo esto afecta a la sociedad es en el momento en el que pudiéramos, imagina por un segundo que pudiéramos estar cambiando a todos los individuos, que todos los individuos comenzaran a practicar arte, todas las personas en su casa comenzaran a empezar a intentar pintar, tocar un instrumento, escribir. Imagina, número uno, la apreciación que comenzarían a tener hacia el arte y hacia los artistas, porque te empiezas a dar cuenta que lo que hacen es algo complicado y no es sencillo. Sí. Y de ahí, además, no solo eso, Comienzas a ver la consistencia, la entrega, el sentimiento y puedes comenzar también a comprender el arte no solamente en una parte como física externa, superficial, mm -hmm. sino empiezas como que adentrarte y empiezas a comprender la complejidad de nuestras emociones, la falta de palabras para de pronto podernos expresar la limitante del lenguaje, la limitante de nuestra propia capacidad de creación con nuestras manos y entonces puedes empezar a valorar más el arte valorar más al artista y al tú comenzarlo a intentar empiezas a crecer, empiezas a ser de inmediato más introspectivo porque no solamente el arte es un, una generación de un objeto para ser admirado por las demás personas, sino que a la vez el objeto es un espejo que me señala y me voltea a ver a mí y me, muchas veces una obra que yo creo me termina señalando, me termina haciendo un lado mi ego y me termina señalando dentro de mi cuerpo una partecita que me dice mira, esto que creaste es porque allá adentro hay esto y eso creo que es algo bien bonito imaginemos que un montón de personas más pudieran comenzar a, a experimentar. Creo que tendríamos un montón de gente más introspectiva, más compasiva, más emocional, más unida y apreciando más el arte.
1: Y creo que más feliz, ¿no? O sea, Totalmente. Creo que el arte, eh, no sé si tú habías visto esto de, de las energías masculina y femenina, pero pues la masculina es todo lo del control, de pensar, analítico, hacer, 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 proveer, etc. La energía femenina es de fluir, de ser, de recibir, de crear, ¿no? O sea, de crear. Y al final todo ser humano tiene ambas energías. Y yo creo, eh, bueno, tengo una teoría que al final la sociedad ahorita en estos momentos, creo que ahorita ya está cambiando, pero pues le convenía al sistema capitalista que fuera más inclinado al masculino, ¿no? entonces es de hacer, 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 eh, producir, pensar, 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 entonces de la nada nos vemos en estos loops de overthinking, de hoy estoy pensando y mi mente no se calla y estoy tratando de suprimir todos mis sentimientos porque es súper malo, porque eh, para qué siento, ya sabes. Y una vez que te conectas, creo yo, con el arte y con oye cómo me estoy sintiendo y aceptando esos sentimientos a través de una técnica artística empezar a, a ver oye por qué me rijo cuáles son mis valores ¿Qué quiero transmitir al mundo cuál es mi esencia todo esto creo que al final conecta con todo lo de la energía femenina y genera un balance y ese balance hace que estés más feliz contigo porque estás sintiendo la vida a través de tus venas estás eh, fluyendo contigo mismo y, y te das cuenta que por un momento que la vida no está para para ser y para solamente generar capital está igual en, en disfrutarte, o sea, cada segundo de tu vida
0: claro, sí, o sea creo que para mí lo, lo más importante de todo lo que mencionas es el, el buscar balance independientemente de si es por este balance entre energía masculino, femenino Creo que para mí lo, lo más sano que debemos estar buscando como, como seres es primero que nada encontrar qué es lo que en verdad nos emociona y creo que lo tenemos al revés, ¿no? Primero buscamos qué es lo que nos va a dar de comer más que lo que nos emocione. Muchas veces buscamos más cuál va a ser el trabajo que me va a hacer millonario antes de cuál va a ser el trabajo que me va a hacer feliz. Entonces eh, creo que estamos comenzando a verlo cada vez más en, en muchas más personas que están cambiando como esta jerarquía o esta estructura de, de valores y de decisiones o de prioridades donde están decidiendo ser feliz antes de, de ser rico. ¿no? Entonces creo que eso inmediatamente está abriendo mucho más las puertas a este valor para poderte arriesgar, porque el camino del artista es arriesgado. El camino del artista es, es complicado, es difícil y más si de verdad quieres ser un artista de vanguardia en el que estés realmente diciendo cosas que la gente tal vez ni siquiera esté dispuesto a escuchar o ni siquiera esté volteando a ver. Entonces, obviamente también hay muchos caminos para ser artistas y de hecho entre más artista, eh, llamémoslo ordinario en el sentido en el que estás tomando tal vez una corriente que ya está establecida eh, pues obviamente tal vez vas a poderlo comercializar más más fácil pero creo que lo importante sigue siendo esta expresión de no solamente tu individualidad sino esta expresión que resuena en el colectivo a través de tu individualidad porque creo que lo más importante no es solamente mostrar que somos individuos Creo que lo más importante es mostrar que a pesar de nuestra individualidad podemos conectar con el colectivo, que todos en parte estamos experimentando lo mismo, tal vez con otras palabras, tal vez en otros lugares, pero realmente todos estamos compartiendo esta forma y esta vida y esta sensación tan interesante y extraña que es ser humano. Entonces creo que el arte es justamente lo que nos otorga esta forma de, de poder como que entendernos a nosotros mismos a través de los demás y hacer que los demás se entiendan a través de nosotros y nuestras obras artísticas. Entonces 100% creo que todos debemos ser artistas, independientemente de lo que estés haciendo.
1: Sí, concuerdo muchísimo. Y tocando un tema eh, de la sociedad que hoy... Pues es It's a Thing, que son las redes sociales. ¿Tú ahí qué piensas? Porque antes, hace 20 años, pues no existían, ¿no? Y hoy ha sido, pues, es en la forma que nos comunicamos. O sea, si sí, tú y yo podemos estar hablando ahorita por, a través de Instagram. Oye, este, quieres estar en Mancharte, ¿sabes? Eh, pero tú, o sea, como artista al final puede haber muchísimo ruido a través de las redes sociales, hay muchísima información, entonces eso genera un poco de, digamos, influencia a que ese arte, digamos, de la nada veas el mismo en todas partes, o sea, me refiero que se parecen por el hecho de estar en el celular y ver en Instagram cuál es el trending y a veces inconscientemente el cerebro humano tiende a compararse eh, químicamente, entonces... Y, y yo creo que antes cuando no existía pues tú estabas en tu, en tu rollo eh, nada más tenías digamos tu visión de lo que pasaba en tu mundo digamos 3D en lo que pasa en tus amigos en, en lo local ya veces en las noticias pero ahorita ya es como un big exposure entonces quiero saber tu opinión acerca de este tema
0: creo que para mí es un, o sea, las redes sociales son una herramienta que te permite, de acuerdo a cómo la uses, qué tanto mm. le vas a sacar, ¿no? Entonces creo que, o sea, para mí no es necesariamente que ha cambiado la forma en la que creamos arte en el sentido de las influencias que tenemos. Creo que antes y en el arte, llamémoslo la pintura, mm. lo, se ve muy claro, ¿no? Como durante ciertos periodos todo el mundo pintaba igual. Uh -huh. Todo el mundo pintaba igual y tienes escuelas de pintura que solo pintaban de cierta forma por casi 70 años. Entonces creo que realmente no, no creo que estemos por las redes sociales generando el mismo contenido reciclado. Creo que más bien hasta tengo amigos artistas que lo que hacen es ponen en pausa redes sociales o no usan redes sociales más que para subir su contenido. Eh, o siguen artistas que están a la vanguardia, que no suben las mismas cosas que suben todos los demás. Uh -huh. Creo que esa, esa libertad también nos las dan las redes uh -huh. sociales de estar decidiendo nosotros también qué mirar. Y también nosotros es nuestra responsabilidad reclamar el derecho y conocer que tenemos la responsabilidad de decidir qué estamos viendo, ¿no? O sea, decir, si, es que en redes sociales hay pura porquería, creo que más bien es tu filtro puede ser que sea una sí. porquería, ¿no? Entonces, me encanta que ahora que estoy subiendo poesía TikTok, la gente me pone, wow, no sabía que esto existía en TikTok. Y entonces me encanta porque al comentar eso, le están diciendo al algoritmo de TikTok que quieren ver más poesía y cosa que es algo muy bonito y también educa tu propio algoritmo, ¿no? Uh -huh. Entonces también creo que es algo que, que tenemos que nosotros recordar. Pero creo que lo más interesante para mí en el tema de, de cómo de pronto tomamos las redes sociales también para para generar cosas. Creo que también las redes sociales le dieron exposición a un montón de arte que antes sí. no tenía la, ni el 1% de probabilidad de aparecer en un foro donde lo vieran más de 10 personas. Entonces creo que de pronto podemos estar haciendo que con las redes sociales se maximice el lente en el que podemos estar mirando ciertas cosas. Y aquí creo que es la clave de todo esto, porque creo que la atención es sumamente importante, porque a donde miramos, a donde prestamos la atención, es de pronto donde vamos a estar poniendo nuestra energía y donde vamos a estar generando los cambios y las uh -huh. conversaciones. Henry Miller decía que hasta un pedazo de, de pasto, de césped, con la atención necesaria, se convierte en un mundo infinito y majestuoso. Pues creo que la labor del artista es hacia qué cosa queremos voltear los ojos de la sociedad para que presten atención y entonces ahí es donde podemos empezar a decir no importa tal cual si es a través de redes sociales o si es a través de apaga todo el internet y hazlo de forma tradicional creo que lo que importa es hacia dónde estamos todos volteando para que la gente lo mire ahora qué sí está pasando que cada vez es más superficial porque cada vez tenemos menos tiempo, porque cada vez sentimos que estamos más ocupados. Y entonces ahora nuestras stories, nuestro TikTok, nuestro Instagram, todo tiene que pasar en dos segundos, 15 segundos, porque si no, nos aburrimos. Entonces creo que ahí es donde de pronto tenemos que nosotros ser conscientes de comenzar a indagar, de comenzar a, a sumergirnos en lo que nos interesa y a comenzar a profundizar en las cosas que realmente son importantes. Creo que el reto que vamos a tener como artistas y como audiencia al arte es poder profundizar y poder de pronto pausar y decir esto me interesó, me quiero meter a fondo a investigarlo. Porque en 15 segundos nadie te va a poder resumir la historia de Picasso. Y creo mm -hmm. que hoy es lo que se está intentando. Y creo que es tal vez una buena probadita a las personas que ni siquiera se estaban acercando a las artes, pero creo que de ahí toca profundizar. ¿no? Y, Ahorita justo me acordé de, de un tipo que eh, está explorando el cómo hacerse más interesante para buscar que su vida, cuando él la mire por última vez, en su lecho de muerte, la considere una obra artística. Y lo que está buscando es darle mayor profundidad a cada uno de sus días. Y entonces cuenta que su cita ideal es ir por el bosque buscando aromas y olores para ir recopilando estos pedacitos de pétalos y de plantas para al final hacerlos vela hacerlos ponerlos dentro de una vela y entonces tener una cena reviviendo esos aromas y e independientemente de que te guste su idea de una date o no yes. que me hace muy interesante de, que del... este tipo uh -huh. tenga ese concepto de imagina la profundidad y la atención que le estás dando a esos minúsculos detalles mientras vas caminando por un bosque. Y creo que es algo muy interesante que debemos de llevarnos como en reflexión. ¿A qué le estoy dando mi atención? Claro. ¿Y dónde está mi atención? ¿Y cómo puedo hacer que mi atención sea en profundizar las cosas que me interesan, las cosas que tienen esta belleza y que me hacen sentir que mi existencia puede llegar a ser más hermosa?
1: ¿Y en dónde encontraste a él?
0: Te, déjame ver si tengo por acá el link, creo que no lo va a tener pero te lo paso va. Y lo te lo paso para notas. que lo pongamos lo pongamos ahí en las notas te paso, eh, tiene un, un pequeño como ese donde habla un poquito de, de lo que hace y se me hizo muy interesante y justo lo que yo estoy tratando de hacer igual como artista es buscar poder sacar de el modo automático a las personas y de pronto desconectarlos un poquito del celular y que salgan del celular para encontrarse otra vez con, con la vida o lo que tienen de frente. ¿no? Entonces lo empecé haciendo con dejando servilletas en restaurantes, cafeterías, bares donde escribía historias para que de pronto al ver este pedazo de papel se sorprendan que hay algo escrito, lo lean y encuentran ahí una historia, un verso, un poema y digan, oye, qué interesante. ¿Qué es esto? Wow. Y ahora lo estoy haciendo en, en las playas de México, uh -huh. eh, puntualmente en Puerto Escondido, donde estoy ahora dejando piedras. Entonces, en las piedras estoy dejando versos o poemas para que la gente que vaya caminando y de pronto voltee hacia el suelo encuentre una de estas piedras que tengan un mensaje. Y, y se me ha hecho muy curioso porque entonces la gente las encuentra y me avisa, me taguea una story con estas piedras. Y muchas de esas personas lo toman como que es su llamado. Y entonces es su llamado a lo que les está pasando en la vida, lo Porque que tenían que hacer... ¿Puedes contar una
1: historia así como lo que te han dicho?
0: Claro, claro. Eh, bueno, una de las historias más fuertes que me ha tocado ha sido una persona viviendo en Venezuela que era una mujer, llevaba un rato como que reflexionando sobre su vida y qué quería y de pronto me puso en una de mis... Historias me preguntó si, si me podía mandar un mensaje eh, que tenía algo que contarme y le dije, sí, claro, me mandó un mensaje y el mensaje era que gracias a una de mis historias acaba de decidir dejar todo lo que tenía en Venezuela para buscar eh, en otro país una nueva vida porque se dio cuenta que ella valía mucho más de lo que estaba obteniendo no solamente en su país sino en la relación eh, familiar que estaba viviendo en su casa y dejó un, una casa donde estaba experimentando desde violencia y maltrato a irse a vivir a otro país a pues, salir adelante y darse cuenta que, que valía y venía detrás de un poema que hablaba sobre, sobre el amor y terminaba como empezaba el poema diciendo que tal vez vas a encontrar ese amor tan hermoso y ese amor que te cambie la vida o tal vez nunca lo vas a encontrar y tal vez no va a llegar o tal vez si lo esperas y si lo construyes tal vez un día va a llegar y lo vas a encontrar y vas a ser tú misma quien va a llegar a tu vida detrás de ese poema como que ella tuvo esta reflexión que no era que tenía que estar esperando a que algo cambiara en su entorno sino que dentro de ella tenía el amor suficiente para poder cambiar su realidad. Y entonces me acuerdo que puso como una, una frase que era como, gracias a tu poema decidí hacerme responsable de lo que estaba viviendo y no solamente ser la víctima. Y, y se me hizo, no sé, se me hizo muy fuerte. Sí. Y en temas un poco más amenos, más alegres, tal vez, eh, hace poquito me tocó que... Tenía una, puse en una frase, en una piedra, en, en Puerto Escondido, puse, creo que la frase era, lo más importante en, en la vida es, ahorita no te lo voy a poder decir, creo que tan bonito, pero es uh -huh. como, decía algo como, lo más importante en, en, en la vida es saber que está en tu decisión siempre poder sonreír o no. Como diciendo, no importa qué pase, siempre vas a tener la libertad y el derecho de a qué le sonríes. Y entonces me acuerdo que lo que me puso fue gracias porque sentí que era un llamado impresionante de mí misma mi vida, de darme cuenta que tenía que empezar a ser más alegre y que tenía que comenzar a cambiar ciertas conductas y ciertas cosas que no me están gustando de mi vida. Y gracias a tu piedra me la quiero llevar, la voy a poner en mi buró y me voy a estar acordando siempre que tengo esta libertad de decidir a quién le sonrío. Algo así era, ¿no? Básicamente como lo sea la piedra y un poquito como como de la historia. Y pues creo que al final eso, como artista, es como lo más bonito. De pronto sí. saber que, que existe ese cambio. Es un regalo de, de tu
1: regalo. <risas>
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente.
1: Me encanta. Y otra pregunta que me hicieron es, uh
0: -huh.
1: ¿se puede separar el arte del artista?
0: Uy, ese creo que es un, ese ese es un debate tremendo.
1: Ese es un debate, es un
0: debate tremendo que ese es un debate tremendo como para casi casi otro capítulo porque Ajá. es así como trem tremendísimo. Yo, sí. si tuviera que decir, yo creo que... Ahí toma mi postura resumida. Mi postura resumida es que el arte sí sirve de separar al artista porque qué difícil va a ser dónde vamos a pintar la línea de qué vamos a estar juzgando de la persona como artista para entonces desacreditar o acreditar o validar que su arte sea legal, legítimo o no. Uh -huh. Entonces no creo que la vida de nadie sea perfecta y creo que cuando sometes cualquier vida de cualquier ser humano imperfecto a suficiente juicio encontrarás que todo el mundo es un pecador y ha tenido defectos y ha de alguna forma traicionado a alguien o traicionado a sí mismo y sí. ha cometido faltas y pecados eh, que bajo ciertas morales o ciertas éticas pueden ser pecados mortales al igual que otros. Entonces, obviamente entiendo que hay extremos. Lo que me preocupa es dónde ponemos la línea y quién es el juez de esa línea. Y entonces, ¿dónde lo pintamos y hasta qué punto decimos dónde? ¿no? Entonces, creo que para mí la gran diferencia es no creo que debamos estar fomentando a, o celebrando a artistas como personas que cometieron faltas no creo que debamos necesariamente de consumir su arte y tú puedes tener la decisión de no comprarlo, de no seguir fomentando que se sigan volviendo rico o famoso o demás. Pero creo que no deberíamos estar privando el arte de esa forma, porque además creo que en el momento en el que empezamos a privar el arte y empezamos a censurar el arte, creo que comenzamos a caer en, en esta falta de, de libertad y en esta falta de o sea, nos empezamos a volver tiranos y dictadores basados en qué moral, ¿no? Porque uh -huh. creo que, si, o sea, si lo vemos así, pues gran parte de las orquestas y de los músicos que existían antes, pues casi casi se les trataba como, como a, a, a viles esclavos que entonces podríamos decir, estamos celebrando ese momento de esclavitud al estar escuchando su música. Creo que tenemos que de pronto también poder separar un poco eh, el arte de hasta su contexto histórico y demás. O sea, creo que está interesante tener el contexto, creo que está interesante conocer la vida de las personas, pero no creo que tengamos que pasar por tela de juicio a todos los artistas. Ahora no tenemos que necesariamente estarlos como celebrando o estarlos promoviendo, pero creo que no debemos estar censurando a, al artista. Creo que para mí el arte como tal es como te pegue, no? O sea, si tú escuchas una pieza musical, para mí, si esa pieza te provocó algo, para mí entonces eh, el arte cumplió su objetivo de provocarte algo. Lo que yo no considero arte es lo que no te provoca, ¿no? O sea, si no te provoca nada, absolutamente nada, pues entonces ya es utilería, ¿no? Ya simplemente es un objeto inanimado que, que no tiene gracia. ¿Qué me
1: dices, por ejemplo, del de arte contemporáneo que ahí se necesita mucho contextos? Porque... O sea, es el típico, bueno, no el típico, ¿no? Tampoco quiero ser tan mala, pero el punto o, o que es mucho más historia que el objeto en sí.
0: Mira, eh, o sea, creo que hay formas de apreciarlo, ¿no? Entonces tienes desde apreciar la técnica, a, tienes desde la, la apreciación de lo que te provoca. A mí personalmente me gusta, valoro más, y esto es una opinión personal, valoro más el arte que no necesariamente necesita un contexto histórico o un contexto relacionado a quién lo pintó, por qué lo pintó, en qué momento lo pintó y detrás de qué lo pintó. Para mí la obra te debe de poder hablar por sí sola. Entonces yo no soy fanático de eh, desde películas que necesito haber conocido qué pasó antes o por qué lo están haciendo o basado en qué está para entonces poder entenderlo. Ahora que me enriquezca me parece interesante. No creo que debamos de mantener atado al artista de la obra ni al contexto de la obra. Creo que si bien es un reflejo y es parte, creo que es eh, algo muy interesante porque también creo que gran parte de lo que ha pasado es podríamos empezar a desacreditar muchísimo arte detrás de comenzar a revisar historia personal de la gente. Y creo que lo que la gente hace en su vida personal los debemos de juzgar como personas si es que los queremos juzgar pero juzgalo como persona pero separemos esa parte de lo que estén haciendo como su arte porque imagina que tengamos obras tan importantes que sigan atadas a su contexto entonces creo que por poner un ejemplo el libro de george orwell de 1984 uh -huh. si lo mantuviéramos atado a su contexto pues entonces diríamos ah claro es que en ese entonces había un riesgo de x tipo de gobierno de X tipo de problemas sociales y entonces por eso lo hizo y entonces claramente no se habla nada con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, sí, no, pero gracias no deja a que nada
1: de enseñanza digamos
0: no claro y gracias a que lo podemos separar de su contexto pues entonces le podemos sacar esta como belleza y, y estas reflexiones gracias a que lo logramos aislar de su contexto y de esa misma forma yo creo que lo debemos de también poder aislar de eh, el artista Ahora, si el artista fue un tipo terrible, bueno, juzguémoslo a la persona a, o como artista, pero no las obras. Creo que las obras deben de estar por otro lado.
1: Concuerdo, concuerdo. Igual, o sea, más en la parte de... O sea, ¿qué pasa si el artista en lugar de, de ser malo es bueno? ¿Sabes? O sea, creo que a veces lo ideal sería eso, pero a veces creo que es difícil deslindarlo sabes creo que al final relacionamos mucho la historia o el mensaje de la persona en general y lo ligamos con la obra
0: No, y, y, o sea, y mira te lo pongo así de sencillo imagina que estamos viviendo una época donde es considerado un trastorno o una enfermedad una orientación sexual y entonces de pronto el artista pues entonces es considerado un enfermo, un trastornado, y entonces bajo esta misma premisa que no podemos separar al arte del artista, pues diríamos, no, esto lo hizo un enfermo mm -hmm. o alguien que no tiene en ese momento un momento histórico terrible, podremos entonces estar desacreditando ciertas obras por un qué es bueno o qué es malo, sí. ¿no? Basado en mm -hmm. qué. Entonces, para mí... Creo que hay que, o sea, nos deberíamos de, de salir de, de ese dilema y simplemente dejar el arte como es y el juicio sobre las personas por otro lado.
1: Sí, súper concuerdo. Y al final, o sea, lo, todo recae en la responsabilidad y al final cada quien tiene libre albedrío para escogerlo, ¿no? O sea, como para, ¿voy a seguir consumiendo su arte o no? ¿No? Totalmente. Eh, sí, sí, sí. Este, otra cosa que te gustaría decir acerca de este tema que se te haya pasado y que lo quieras decir
0: pues me encantaría también poderles leer una historia que creo que tiene mucho que ver con toda esta parte de ser artista y de animarnos a cambiar la forma en la que vivimos entonces dice así alguna vez escuché la historia de un pintor que nunca pintó nada por temor a mancharse como aquellos que recorren la playa, pero esquivan las olas para no mojarse. Hay cosas que van de la mano y muchas veces lo bueno y lo malo caminan con los hombros pegados. En la música, el sonido y el silencio son igual de importantes. Pero aquí estamos, buscando que nuestros días no tengan silencio, pero que sean música. Queremos que solo existan las partes buenas y brillantes, pero se nos olvida que los ojos se cansan. Queremos todo dulce y que nada empalague. Queremos quitarle las orillas al pan de la vida. Es como comer chocolate derretido y no mancharte los dedos. Se puede, pero no sabe igual. Deja de querer tomar el café tibio, quémate un poco. Lánzate a la vida como si fuera una laguna helada, no lo pienses tanto. Salta y siente, deja que el agua te cada poro de la piel. No esperes al fin de semana, monta el cine en el jardín. Sé el que mezcla sabores, el que ve más otras miradas que al celular. Siempre elige de amigo al que no tiene goma en el estuche. Ese es el que ya aprendió a aceptar los errores y a presumir sus moretones. Tú eliges cómo decoras tu cabeza, o la llenas de chismes de farándula, o le cuelgas memorias y poesía. Crea tus propias historias, o solo escucharás el eco de otras vidas. Porque tú decides qué hacer con tu corazón, lo dejas que palpite como música de fondo en un elevador, o haces que truene como si un loco enamorado llevara serenata pegándole un tambor. Y tú escoges con qué color te pintas. Puedes usar un típico color gris, o te puedes colorear tanto que hasta tus silencios estén repletos de colores.
1: Me encanta, me encanta.
0: Mira, de hecho, te pongo. Muchas gracias. <risa> Mira, te pongo la foto para que la veas. Eh, ¿Y ¿Qué, pongo pongo es ¿Qué puse?
1: Sí, justo te lo pongo.
0: Te lo pongo porque lo no, que No, me, me refiero muy bonito... al número
1: de que los estás releyendo. Ah
0: ya es como, debe ser como 350
1: ah ok este
0: ya, ya es de los buenos esto es okay. me gusta mucho porque la foto son, el post son dos chavas que están pintando y tienen alrededor como 50 obras en el suelo y en las paredes uh -huh. de lo que parece una casa abandonada entonces me gusta muchísimo la foto porque expresa justo como si para mi gusto esa fuera la mente ¿no? la cabeza como sí. dentro de alguien y adentro tienes a estas dos personas que están adornando todo con arte
1: me encanta y a ellas las conociste
0: lo que está muy chistoso es que ellas estaban eh, creando arte en una exposición
1: y tú les tomas eh, foto?
0: y yo les tomé la foto Ajá. y pasó el tiempo y la verdad yo no sabía quiénes eran ellas y luego alguien las taguió, y entonces ya les di crédito Creo que reforzaría que es muy bonito que el artista puede lograr cambiar la percepción y la atención de las personas y eso genera un cambio en la sociedad. Y si tal vez lo que comiences a generar como arte el día de hoy, como artista emergente, tal vez no necesariamente esté cambiando a nadie, pero si te está cambiando a ti, ya está generando un impacto en la sociedad porque tú eres parte de la sociedad. Mm. Entonces el arte sí es una herramienta para transformar la sociedad.
1: Me encanta. ¿Este ¿en ¿Dónde la gente te puede encontrar?
0: Me puede encontrar en arroba another en Instagram, TikTok, y Facebook, Súper. todas las redes sociales.
1: Súper. Y si no has escuchado el pasado episodio, se llama La Luz del Arte. Gracias, Alfredo, por estar el día de hoy de nuevo con nosotros.